0: Ini kalau suatu udah menjadi habit, semua tuh udah hmm. terjadi secara otomatis. Bayangin kalau kita lakuin suatu secara otomatis nggak perlu motivasi dan kita lakuinnya tuh cara konsisten, pasti ya gampang banget dan hasilnya tuh bisa gede banget.
1: otak kita tuh suka reward yang cepat short term reward. Jadi kalau kelamaan kita bosan dan kita jadi semakin males. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mempermudah itu supaya kita bisa membuat habit habit yang baru. Mulai dengan bergerak kecil setiap hari. Hai guys, balik lagi di Termaga Bros Podcast sama gue, Bertrand.
0: Dan gue, Gelfin.
1: Dan di episode 4 kali ini kita akan bahas tentang habits atau kebiasaan. How to create good habits and change bad habits.
0: Ya, yeah, habits itu penting banget di kehidupan kita dan makanya kita mau bahas di episode kali ini.
1: Nah, kalian udah baca The Power of Habits dan gue udah hmm. baca Atomic Habits. lah hmm. kita share apa yang kita udah belajar dari buku itu dan gimana supaya kita bisa gunain Habits Untuk berbagai macam hal. Hmm. Coba kalau dari lu, lu belajar tentang apa di
0: situ? Ah, menurut gua dulu ya nih. Di hidup kita tuh kita dibangun dari habits atau kebiasaan-kebiasaan kita. Dan karena kalau sesuatu udah menjadi habit, berarti kita akan lakuin itu secara konsisten. Kan? Dan karena itulah baru kita berasa ada hasil-hasil yang kita dapetin dari habits kita. Karena kalau kita lakuinnya jarang-jarang ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita konsisten, baru ada hasil.
1: So Konsistensi of kan, <laughs> yang dulu kita bahas. Jadi yang belum nonton episode yeah. 2 tentang time management, eh, disitu kita ngomongin konsistensi of density. Jadi yang belum nonton, langsung aja nonton. <laughs> Oke <Okay>, lanjut.
0: <laughs> Oke, okay. ya, jadi konsistensi itulah yang membuat sesuatu hal, jadi ada hasilnya. Jadi kalau sesuatu udah menjadi habit, kita tuh udah gak perlu mikir lagi kan. Semua tuh hmm. udah terjadi secara otomatis gitu. Bagi kita langsung aja gerak. Bayangin kalau kita lakuin sesuatu, secara otomatis nggak perlu motivasi dan kita lakuinnya tuh secara konsisten, pasti ya gampang banget dan hasilnya tuh bisa gede banget kalau habits yang kita bangun itu adalah habits yang bagus gitu kan, nah makanya itu oke, lakuin jadi, banget menurut gua buat, buat habits yang bagus
1: nah oke, jadi lu dapat dari buku The Power of Habits itu apa?
0: oke, jadi yang gue belajar dari buku The Power of Habits itu, gimana cara habits itu terbuat, jadi ternyata habits itu ada ada loopnya, jadi kayak ada Loop gitu, muter. Yang pertama itu ada cue, habis itu ada rutin, dan habis itu yang ketiga ada reward. Jadi loop-nya itu Q rutin, dan reward. Cue itu adalah yang trigger kita gitu, apa yang memacu kita untuk melakukan sesuatu. Jadi Q itu bisa tempat, location, uh, bisa waktu, bisa emosi, bisa orang lain yang di sekitar kita, bisa juga action yang sebelumnya kita lakuin. Terus rutin itu... aktivitas yang kita lakuinnya, dan reward itu adalah dampak positif yang kita dapat habis kita lakuin rutinnya. Bisa jadi uh, perasaan, bisa jadi barang, bisa juga um, aktivitas itu sendiri gitu loh. Dan jadi ya dah itulah loop-nya. Jadi cue, rutin dan reward.
1: Nah, tapi tapi kan bukannya kalau ngulang-ulang -ngulang terus, ya kita jadi bosen dong uh, kalau ngulang-ulang -ngulang hal yang sama terus. Soalnya kita kayak misal kita udah dapet reward-nya. Jadi kita udah puas gitu. Jadi kita nggak ada punya keinginan lagi buat ngelakuin rutinnya lagi. Dong. Jadi gimana cara habitnya itu kebuat?
0: Nah, itu itu tuh kalau awal-awal doang. Jadi misalnya kalau sebelum habit itu terbuat, jadi kita merasa excited waktu kita dapat reward-nya kan. Jadi misalnya ada cue tuh, dan terus kita lakuin. Tapi kita belum excited karena kita belum dapat reward gitu. Pas kita dapat reward-nya, kita rasain dampak positifnya atau reward apapun yang kita set sebagai reward, baru kita jadi ex excited. Tapi kalau lama-lama kita ulang terus jadi um, ada cue dan rutin dan kita dapat reward-nya diulang-ulang hal yang sama itu terus lama-lama otak kita itu udah expect bakal dapat reward pas kita dapat cue-nya gitu loh jadi belum belum ngelakuin rutinnya belum ngelakuin belum dapat reward-nya udah excited duluan gara-gara excited itulah jadi kita punya keinginan punya craving untuk gimana pun caranya harus dapat reward itu dan ya caranya ya caranya mengakui nah, rutinnya itu loh, untuk dapetin rewardnya. Nah itu dia oh. kenapa loopnya itu nyambung. Jadi gara-gara craving.
1: Oh jadi jadi ada queue, rutin, reward. habis itu ada craving supaya kita bisa hmm. bisa ada q-nya lagi, terus bisa rutin lagi kan? Tuh. Oke oke oke. Udah ngerti belum guys? Kalau belum ngerti lu bisa komen di bawah atau dm kita Edwin Bruce. <laughs> oke <Yoi. laughs>
0: oke. Okay, okay. Nah sekarang udah ngerti gimana terbentuknya habit loop ini dan baru kita bisa apply ke kehidupan kita. Bisa buat diri sendiri misalnya kalau kita mau buat habit yang baru atau kita juga bisa ilangin bad habits kita ganti ke habit, uh, new good habits. Atau juga bisa juga kita lihat dari habit-habit orang lain dan bisa menjadi peluang bisnis gitu. Banyak contoh-contoh di buku ini tuh dia gak ngerti habitsnya. Jadi dia jual produk yang bisa jadi rewardnya gitu loh. Jadi laku karena oh. kan orang mau rewardnya terus.
1: Jadi kalau gue mau buat habit, gue mau olahraga tiap hari gimana
0: nih? Nah, ya jadi misalnya kan kita mau buat habit baru nih misalnya. Misalnya olahraga gitu kan supaya sehat. Ya kita bisa misalnya kita harus plan buat cue nya yang bisa kita ingat supaya olahraga gitu loh. Misalnya. Dulu kan kita sering tuh uh, apa, olahraga sebelum kita mandi kan. Abis pulang sekolah sebelum mandi, kita workout dulu lah di depan kamar mandi, di, di rumah gitu doang kan. Dan abis itu baru mandi. Dan itulah, uh, ya jadi kan kita ada cue-nya tuh, sebelum memandi, olahraga. Terus rutinnya olahraga, dan kita dapat reward-nya ya kita seneng. Karena kan kita juga lihat hasilnya, kita berasa sehat. Jadi kita reward-nya ya aktivitasnya itu sendiri gitu loh. Ya kita olahraga, kita seneng. Uh -huh. Makanya jadi... Kirain reward-nya mandi. Hahaha. Uh -huh. <laughs> <laughs> ya yeah. jadi mandinya apa mandinya ya mandinya queue apa enggak <laughs> sebelum mandinya oh. itu jadi queue nya oke okay. gitu. okay. terus oh, okay. misalnya kalau bad habit dan semua orang kan punya tuh bad habit pasti kan dan kita mau ilangin dong pasti tapi di buku ini tuh dia bilang uh, bad habit uh, habit itu nggak bisa diilangin, tapi bisa diganti caranya pakai queue yang sama pakai reward yang sama tapi rutinnya doang yang diganti Jadi misalnya pagi-pagi tiap kali bangun tuh kita main HP, buka Instagram lah, YouTube, TikTok karena masih uh, mager gitu kan, nggak mau nggak mau bangun, hmm. masih mau lamaan di ranjang sedikit dan kita mau ubah itu gimana caranya supaya pagi-pagi bisa produktif di ini itu jelasin ada frameworknya gitu loh, ada empat langkah pertama identify the rutin. Jadi kita harus uh, cerita rutinnya itu apa yang mau diganti kan dan ini biasanya paling gampang ya. Di contoh ini ke ya, rutinnya cuman buka sosial media yang sering akhirnya kebelbasan sampai akhirnya lama banget tiranjang gitu kan perbandingan yeah. itu yang jadi banyak uh, kita kan kan yeah, ya betul dan yang kedua <laughs> kedua itu eksperimen with rewards jadi kita harus coba-coba rewards-nya apa sih yang kita mau itu apa yang kita crave karena kan kita crave rewardsnya dong jadi kita harus cari tahu apa hmm. uh, apa yang kita crave apakah itu main sosial medianya yang bikin kita seneng atau kita cuman mau supaya lebih lama doang diranjang gitu kan karena kita masih masih agak ngantuk-ngantuk gitu dan kalau di case ini ya sebenarnya kita cuma mau diranjang doang main HP-nya itu nggak terlalu penting bukan rewardsnya gitu loh Reward-nya kita bisa lebih lama diranjang sedikit gitu kan sampai kita benar-benar bangun gitu nah habis itu yang ketiga caranya isolate the cue jadi kita harus cari tahu cue-nya itu apa dan kita cara tahu cue-nya itu dengan Ada lima pertanyaan. Karena Q itu kan antara tempat, waktu, emosi kita, atau orang, ada siapa aja di sekitar, dan um, sebelumnya tuh kita ngapain. Jadi pertanyaannya yang harus kita tanya ya, kita lagi di mana, terus sekarang jam berapa, habis itu apa yang lagi kita rasain, emosi kita, habis itu siapa aja yang di sekitar kita, dan kita lagi ngapain sebelumnya. Dan tanya ke, Lima pertanyaan ini, setiap kali kita muncul craving-nya gitu kan. Kita melakukan habit itu. Jadi kita tanya setiap kali, dan kita lihatlah pattern-nya. Apa yang sama setiap kali kita tanya pertanyaan-pertanyaan ini. Dan itulah bisa jadi kemungkinan besar itu cue-nya gitu loh. Yang jawabannya kurang lebih sama terus setiap kali kita tanya pertanyaan ini. Dan misalnya untuk di contoh ini ya lumayan jelas kan. Cue-nya itu emosi kita gitu kan Kita masih merasa masih mager dan mau diranjang doang lebih lama sedikit. Nah, cara keempat itu harus have a plan gitu loh. Jadi, kita harus buat plan secara detail. Q-nya apa kita udah tahu. Rutinnya apa yang mau kita ganti. Dari apa kita mau ganti jadi apa. Dan, tulisin apa reward-nya yang bakal kita dapetin gitu. Jadi, misal untuk contoh ini, kita... Abis bangun tidur, cue-nya, kita merasa mager gitu kan, masih masih mau diranjang sedikit lagi. Terus kita ganti apa yang kita bisa lakuin selain main sosial media gitu kan. Ya bisa aja kita di HP, misalnya contohnya gue gitu, di HP tetap gak apa-apa, tapi bukan main sosial media. Gue siapin uh, material buat misalnya buat bikin podcast ini gitu lah, gue ketik-ketik aja gitu kan. Karena untuk contoh ini dan untuk alasan gue sendiri ya, gue baca gitu kan dari Why We Sleep, kalau kita habis tidur, baru bangun tidur, itu pun otak kita masih kreatif gitu kan. Karena biasanya kita tuh mimpi di akhir-akhir kita sebelum bangun, akhir-akhir kita tidur. Dan biasa otak kita itu masih di dalam um, yang masih kreatif lah gitu, masih habis bikin mimpi gitu kan. Jadi otak kita masih bikin kreatif terus. Uh, jadi ya bagus buat kita tuh, uh, buat sesuatu yang menghasilkan sesuatu secara kreatif gitu ya. Gua ini di sini kita gue nulis kan ketik uh, material untuk podcast gitu misalnya. Jadi gitulah bikin plan berarti yang tapi, spesifik.
1: Iya tapi ya berarti ini kita harus bikin plan dulu dong. Jangan kayak kejadian baru mikir apa dong. Jadi harus sebelum sebelum itu kejadian udah harus bikin plan dulu kan?
0: Iya kalau kita udah uh, tahu tiga step sebelumnya kita udah tahu uh, rutinnya apa, cue nya apa, rewardnya apa. Ya habis itu kita bikin plan dong kan kita udah tahu semuanya. Kita bikin plan mau ganti gimana kalau ada cue-nya ini lagi gitu. Mm -hmm. Nah, kita abis belajar habit ini bisa diubah aja itu nggak cukup. Kita harus percaya kalau habit itu bisa diubah. Dan biasanya kita bisa lebih percaya itu kalau kita melakukan sesuatu secara sama-sama sama orang lain gitu. At least berdua lah ya. Jadi ya bisa aja bisa sebagai accountability partner kayak kita lagi ngelakuin podcast ini gitu kan. Atau juga misalnya kalau yang satu berhasil ganti habitnya, ya berarti yang satu ini satu lagi bakal percaya dong, kalau, wah oh, ini dia bisa, berarti gue juga bisa, gitu. Jadi, mm -hmm. bisa saling memotivasi lah, gitu. Terus dari buku ini juga gue belajar, kalau ada tuh yang namanya Keystone Habit. Apa sih Keystone Habit? Jadi, Keystone Habit itu adalah sesuatu habit yang menghasilkan habit-habit yang lainnya. Dan Keystone Habit ini, makanya ini kuat banget ya, very powerful, karena misalnya, kalau ada Keystone Habit yang bagus, berarti mereka, berarti itu bakal menghasilkan habit-habit yang bagus dong. Tapi bisa juga bahaya banget kalau kisun habit ini adalah kisun habit yang buruk. Jadinya menghasilkan habit-habit buruk lainnya gitu dong. maka <tuh> itu, itu kita harus buat kisun habit yang bagus gitu. Kisun habit yang bagus itu apa? Misalnya, contoh aja yang gampang itu misalnya bangun pagi. Menurut gue itu bagus karena misalnya kalau gue bangun pagi-pagi, enak, semuanya masih sepi dan gue bisa fokus gitu kan. Gue bisa kerja cepat Dan bisa dengan cepat. Jadi siang-siang gue udah selesai apa yang gue bener-bener butuh lakuin untuk hari itu. Jadi sore-sore misalnya gue bisa uh, workout atau bisa apa. Dan itu kan habit yang bagus dong workout. Dan gara-gara workout, uh, gue mau makan makan sehat gitu kan. jadi gue mau hidup sehat gara-gara workout dong. Karena kalau udah workout tapi makanannya tetap berantakan, tetap uh, kurang berasa lah hasilnya. Dan jadinya gue makan sehat. Itu habit yang bagus lagi. terus itu gara-gara gue mau bangun pagi juga gue harus tidur lebih cepet dong. Dan cara tidur lebih cepet ya kurangin uh, waktu lihat layar sebelum tidur dan beberapa jam sebelum tidur. Dan itu juga habit yang bagus untuk kurangin ngeliatin layar HP atau laptop atau apapun. Itulah contoh keystone habit yang bagus gitu. Menurut gue oh, penting kita banget. Iya gitu. kenapa? <laughs> penting kenapa? banget untuk buat keystone habit yang bagus.
1: Iya jadi kita harus emang buat yang bagus kan bukan yang buat yang jelek karena emang hmm. ya Itu yang dari awal kita mau, buat habit yang bagus, bukan yang jelek, kan?
0: Betul. Nah, oke. Okay. Jadi itulah yang gue pelajaran dari The Power of Habit. Coba lu share apa sih yang lu belajar dari uh, Atomic Habits.
1: Nah, iya. Kayaknya lu tahu, buat habit baru itu kan nggak gampang. Apalagi buat hmm. habit baru yang berguna, kan? Karena biasanya hmm. habit yang bagus dan yang berguna itu nggak menarik. Susah buat dilakuin. Pokoknya nggak hmm. menarik buat dilakuin, lah. Ya, kan? Jadi kayak hmm. yang James Clear bilang, You do not try to the level of your goals. You fall to the level hmm. of your system. Jadi uh, dia bilang tuh cara membuat habit yang baru itu dengan membuat sistem yang bagus, hmm. sistem yang membuat kebiasaan <tuh> bagus jadi lebih gampang dan
0: menarik. Oke, okay, jadi ini mirip-mirip nah, sama kayak apa sih waktu kita ngomongin tentang goal setting kan? Jadi kayak fokus lebih uh, ke sistemnya gitu, yang kegiatan yang kita bisa lakuin secara konsisten. Di artinya buat habit yang bagus untuk mencapai tujuan kita kan.
1: nah iya karena bikin habit baru itu susah apalagi ikut habit apalagi kalau kita berubah dengan signifikan kan pasti mm -hmm. perubahan itu nggak sesimple soalnya kalau perubahannya langsung yang besar gitu ya kita nggak mungkin kita susah untuk tahan lama ke perubahan itu karena kita kayak nggak nyaman lah atau apalah dan lama-lama kita mm -hmm. akan bosen juga karena mm -hmm. otak kita tuh suka reward yang cepet short term mm -hmm. reward jadi kalau kelapaan, kita bosen dan kita jadi semakin males Jadi nggak ngelakuin hmm. lagi setelah misalnya satu bulan gitu. Hmm. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah mempermudah itu supaya kita bisa membuat good habit yang baru. Hmm. Pertama, mulai dengan perubahan yang kecil-kecil setiap hari. Jadi nggak langsung banyak, nggak signifikan, tapi dikit-dikit. Ingat, consistency over intensity. ya kan? Hmm. Jadi mendingan hmm. konsisten daripada kayak langsung gede banget tapi malah nggak sustainable. Jadi caranya itu, lu tentuin satu good habit yang lu mau lakuin. Terus kembangin tiap hari 1%. Ini yang gue belajar dari okay. uh, buku Atomic Habits ya. Contohnya, hari pertama lu tambah 1%, kan setiap hari kan kembangin 1% kan. Mm. Jadi hari pertama tambah 1% dari hari ke-0. Hari kedua tambah 1,01% dari hari ke-0. Jadi total okay. di hari kedua itu udah nambah 2,01%, bukan 2%. Oke, okay, oke. Okay.
0: Ngerti
1: enggak? Yeah. jadi kayak terus-terusan gitu dan makin lama, makin gede nambahnya dan no. ini tuh yang dimaksud dengan compounding effect, jadi kayak mm. berkali lipat kali 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 terus
0: yeah, nah
1: disinilah, di Atomic Habits itu bilang kalau lu tiap hari kembali 1% aja bulan pertama lu bisa meningkat 37% dan bulan ke-6, kita bisa jadi 6 kali lebih baik dari pas pertama kali kita ngelakuin jadi 6 bulan aja, mm. 6 kali lebih baik dan dalam setahun. kita bisa lebih baik 37 kalinya jadi okay. dari kalau kalau enam bulan kita ngelakuin itu enam kali lebih baik tapi kalau setahun ngelakuinnya itu satu 1 satu persen setiap hari dalam setahun kita bisa berkembang 37 kali lebih baik
0: dari sebelumnya oke okay. tuh oke okay. jadi kayak investing gitu ya kayak mulanya kecil tapi makin lama hmm. hasilnya makin besar karena gara-gara uh, compounding effect ini Iya,
1: yeah, benar kayak kayak begitu compounding effect melakukan hal-hal yang kecil-kecil nanti jadi besar dan menggali lipat hasilnya tapi bahkan kadang juga buat melakukan hal-hal yang kecil ini kita juga malas buat membuat itu menjadi long term habit kalau kita nggak ngelihat diri kita di posisi itu nggak ngelihat identitas kita sebagai orang yang kita mau makanya di sini hmm. simple activities yang tadi itu harus dibantu dengan melihat diri kita sendiri melihat identitas diri kita sendiri sebagai orang yang melakukan habit itu. Oke. Jadi contohnya, lu mau buat habit, mau lari tiap hari, lari pagi gitu. Lu butuh untuk melihat diri lu sebagai pelari, atau orang yang punya hidup yang sehat. Lu mau dikenal hmm. sebagai orang yang suka lari pagi, atau punya hidup sehat itu. Karena mereka hmm. lah yang lari setiap hari, kan. Nah, kalau lu cuma lihat diri lu sebagai orang yang mau lari tiap hari sebagai hobi, atau cuma uh, ngisi waktu luang misalnya, suatu saat pasti pas ada... halangan lo akan berhenti lari. Soalnya lo nggak termotivasi sama diri sendiri, kan?
0: Hmm.
1: Lo mikir ya, gue nggak lari juga nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang gue mau lakuin tiap hari. Karena gue bukan pelari atau bukan orang yang mau punya hidup yang sehat. Jadi lo harus tahu, hmm. lo mau dikenal sebagai siapa, identiti lo tuh mau apa. Tentunya yang sesuai dengan habit yang lo mau buat. Dan inilah yang membuat lo oh, ya. buat membentuk habit baru.
0: Oke. Okay. Ya, benar juga ya. ya. Kalau kita nggak mau, ya susah juga harus ada kesadaran dari diri sendiri kan dan kita bisa bayangin kita itu mau kayak gimana gitu supaya kita bisa melakukannya
1: nah ya tapi kan ya pasti aja ada hari di mana kita malas kan nah ini itu hmm. ya yang nggak apa-apa karena pasti ada momen di mana orang lagi down atau apapun itu karena apa kayak ada ada alasan apapun nah ini itu nggak apa-apa hmm. karena besoknya lu ada kesempatan lagi buat ngelakuin habit baru lu itu tapi ini harus dipastinin juga rest day lu atau yang hari-hari yang bolong-bolong itu harus jauh lebih sedikit dengan hari-hari dimana lu ngelakuin habit baru lu itu supaya lu Oke. bisa nggak habit barunya ya kalau enggak, enggak nggak nggak terbentuk habit kalau lebih banyak bolong-bolongnya
0: kan ya yeah, yeah, bener kayak Matt Diabella waktu itu ada videonya yang dia buat tuh ada rule nya nggak boleh break lebih dari satu hari jadi break cuma boleh satu hari bolongnya besok next day harus lanjut lagi gitu
1: nah ya yeah, bener itu nah yang kedua kalau kalau kita mau buat good habit Ada empat aspek yang perlu kita pikirin. Pertama, obvious, hmm. attractive, easy, and satisfying. Okay. Jadi, yang pertama hmm. itu obvious. Ya, itu berarti harus jelas dan spesifik. Contohnya, lu mau baca buku. Plannya jangan cuma mau baca buku, tapi mau baca buku tiap hari satu chapter misalnya. Dengan begini, lu jadi nggak hmm. bingung pas lu mau ngakuin. Kayak nentuin dulu lu mau berapa lama baca bukunya, mau berapa halaman misalnya. Jadi, nggak keburu males, terus malah nggak jadi baca buku. Dan juga setelah itu, lo harus track how you're doing. Jadi, track the progress. Karena dengan tracking itu, lo jadi bisa lihat, lo udah ngelakuin apa aja, dan ini bisa jadi membuat lo jadi lebih semangat untuk ngelakuinya lagi. Tracking your ini bisa dilakuin dengan banyak cara ya. Contohnya kayak, bisa pakai kalender, atau list apa aja lo mau lakuin, dan checklist kalau udah lo lakuin. Atau buat sendiri, atau pakai app, bisa apapun. Itu yang penting track the progress. Oke,
0: okay, jadi harus spesifik dan harus bisa di-track progress-nya, kan? Ya, ini sebenarnya hmm. agak mirip, kan, sama yang kita udah ngomongin di goal setting juga, gitu, kan? Mirip, lah. Yeah. Habit sama...
1: Oh, iya. Yeah. Nah, terus yang kedua, attractive. Jadi, bikin habit itu jadi atraktif. Contohnya dengan membuat habit baca buku itu. Nah, kalau mau baca buku, yang lu mau baca itu harus yang menurut lu atraktif atau membuat sesuatu, atau membuat... suasana lu pas mau baca buku itu jadi atraktif. Contohnya, hmm. lu suka minum teh atau kopi atau suka AC yang eh, suka eh, tempat yang dingin. Jadi ya kalau lu mau baca buku, ya lu bikin teh atau kopi dulu atau ya nah, aca dulu supaya pas lu baca itu suasananya nyaman. Atau mungkin hmm. lu suka ke tempat yang sepi atau yang terbuka, lalu nah mungkin bisa di teras itu atau, atau ya di mana pokoknya ya membuat suasana itu menjadi nyaman untuk ngelakuin aktivitas itu
0: oke, okay. ya gue juga pernah dengar nih kayak sesuatu yang nggak biasa atau yang nggak bi biasa kita lakuin itu attractive ya dan ganti tempat ini adalah cara satu, satu cara yang lumayan simpel dan lumayan berguna gitu, dan misalnya kayak ganti suasana pun itu bisa bantu kita untuk masuk ke state of flow karena uh, kita jadi lebih excited ah, untuk iya. melakukan hal yang kita mau lakuin gitu kan Ya, yang kayak kita, hmm. gue udah pernah bilang, kayak waktu itu, yang bahas flow, uh, ya, quality hasilnya, bisa lebih bagus, dan juga kita ngelakuinnya, lebih efektif, gitu kan. Ya, jadi, lumayan strategi, yang lumayan simpel, dan sangat berguna.
1: Iya, terus, uh, buat jadi atraktif, juga, lu bisa buat perkumpulan, atau masuk ke perkumpulan, yang bisa mendorong lu, buat ngelakuin good habit itu. Misalnya, kayak yang lu bilang, accountability partner. Contohnya, gue sama lu, kita mau buat habit baru ini, buat podcast, ya, kita buat dua jadi kalau gua males lu bisa semangatin gua kalau gua males lu bisa semangatin gua bisa semangatin lu tapi ya ini enggak harus kakak beradik gini ya bisa aja sama teman atau sama orang lain yang lu percaya atau yang bisa mensupport yeah. lu gitu yeah. terus yang ketiga itu ada easy ya easy itu ya bikin ngelakuinnya, ngelakuin habit itu menjadi gampang contohnya lu mau baca buku Jadi, taruh dulu di tempat yang lu bakal sering dan gampang liatnya. Jadi, misalnya lu sering oh, yeah. belajar atau kerja di meja kerja lu kan. Ya, berarti taruh aja buku itu di meja kerja lu. Jadi, lu gampang dan sering melihat buku itu. Jadi, lu lebih hmm. gampang untuk mulai baca buku. Jangan lu taruh kayak di rak buku lu misalnya. Jadi, kayak kalau lu mau baca, lu harus ambil dulu. dulu. Jadi, bawa waktu. Jadi, malas ambil. Dan malah jadi nggak baca.
0: Iya, yeah, betul. Jadi, gue juga pernah dengar sih ini. Jadi, kita remove barrier untuk hal-hal. yang kita mau lakuin gitu kan, supaya gampang diambil, gampang gampang kita lihat lah. Dan kita juga tambahin barrier barier yeah. untuk uh, distractions gitu. Jadi misalnya kayak HP, tambahin barrier kita taruh jauh-jauh atau kayak kita matiin, matiin notification.
1: Iya, yeah, pokoknya hindari semua aktivitas yang bisa jadi penghalang buat ngelakuin habit baru hmm. itu. Nah, terus cara buat habit ini jadi gampang juga bisa bikin target seharinya dikit dulu. Hmm. Misalnya pertama-tama, lu targetin, baca satu chapter. Nah, ini mungkin hmm. lu bisa bikin diri lu tuh males duluan. Jadi, buatlah target kayak cuman misalnya satu atau dua lembar dulu. Nah, hmm. mungkin ya satu atau dua lembar gini kan jadi bisa gampang buat dilakuin, kan? Pokoknya, bikin jadi lu sangat gampang buat ngelakuinnya. Jadi, nggak ada alasan untuk nggak melakuinnya. Set a baby steps goal. Ingat, konstitusi of intensity. lu nggak mau baca satu chapter satu terus besok besoknya nggak baca lagi kayak yang James Phil bilang di bukunya you should be far more concerned with your current trajectory dan with your current result jadi walaupun kemajuannya dikit ya nggak apa-apa yang penting hasilnya nanti bisa berkali-kali lipat itu kayak yang tadi gue bilang compounding effect
0: ya jadi kan ya ga, jangan gampang give up kalau hasilnya ya tuh belum terlalu kelihatan gitu kan dan jangan juga terlalu excited kalau hasilnya udah lagi kelihatan gitu, jadi excited, jadi wah udahlah udah cukup, karena yang paling penting itu ya, hasilnya nanti gitu, kalau kita konsisten, ya ini juga mirip-mirip lah, sama kayak investing. Iya, yeah. oke okay.
1: yang terakhir itu ada satisfying ya, otak manusia itu cenderung lebih suka short term reward, jadi maunya tuh reward yang lu ngelakuin hal dikit, tapi langsung ada rewardnya, jadi ya bikinlah habit baru lu tuh begitu, misalnya kalau lu baca, lu baru makan atau nonton atau pergi sama teman atau tidur gitu. Tapi ya jangan buat reward itu malah lu bikin bad habit. Contohnya, habit yang lu mau buat itu lari tiap hari misalnya. Ya rewardnya jangan makan kue, itu malah bisa jadi bikin bad habit baru. Nanti malah lu lebih suka makan kuenya daripada larinya. Jadi lu makan kue dulu baru lari. Terus abis makan kue, malah lu ada alasan kenyang jadi malas lari. Jadi lu cuma makan kue doang. Jadi malah itu lu bikin bad habit baru. Yeah. jadi bikin short term rewardnya itu yang berguna juga bagi hidup kita bukan yang malah buat bad
0: habit baru iya yeah, bener, jadi reward itu adalah bagian yang penting dari habit kan kayak yang dijelasin di The power of habit tapi di power of habit itu bilang mungkin juga bisa kita set reward buat mulai dulu habitnya gitu kan jadi misalnya olahraga, mungkin ya gak makan kue juga tapi kayak apalah sesuatu gitu yang lu suka untuk memulai habitnya doang gitu, ada rewardnya tapi ya lama-lama nanti juga bakal ada reward sendiri dari aktivitasnya gitu, jadi bisa kalau olahraga, ya lama-lama juga lu bakal merasa gitu, hasil dari olahraga itu positif, dan itu sendiri itu udah jadi rewardnya, dan lu gak butuh reward yang lu bikin sendiri hmm.
1: Hmm. nah, jadi kalau mau bikin habit itu, ya harus ada 4 aspek ini: obvious, attractive easy, satisfying, yang membuat kita hmm. jadi lebih gampang dan menarik buat dilakuin, nah cara ini tapi juga bisa dipakai buat ngubah kebiasaan buruk kita Bikin kebiasaan buruk kita itu jadi not obvious, not attractive, not easy, and not satisfying. Jadi kayak kebalikannya aja. Jadi membuat hmm. kebiasaan buruk itu jadi susah dan nggak menarik untuk dilakukan. Dan membuat kebiasaan baik yang kita mau jadi lebih gampang dan menarik untuk dilakukan.
0: Oke, jadi bisa juga dipakai buat sebaliknya.
1: Jadi cuma diputar aja ya, cuma 120 derajatnya.
0: Iya, betul. Oke, menarik ya habit. dan berguna juga untuk dipakai buat kehidupan sehari-hari kita dan ya bergunalah kita membangun habit yang bagus supaya kita bisa mencapai apapun yang kita mau capai gitu kan pelan-pelan tapi gerak-gerak uh, compounding effect hmm. jadi ada hasilnya akhirnya yang lumayan signifikan gitu kan oke okay, mantap Episode kali ini, thank you banget kalau kalian udah dengerin sampai habis. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa konten ini bisa berguna untuk teman-teman kalian. Share di story Instagram, di grup WhatsApp, Line, TikTok, dimana-mana. Oke, okay. see you guys in the next episode. Bye. -bye. Oke, okay. bye bye.